0: こんにちは美術家美術批評家の石川拓
1: 真です美術批評家の澤山亮です
0: 。雲と放棄企画「日々美術は」は石川と佐山がゲストを招きしたりしなかったりしながら美術を中心としたあれこれの話を気軽に自由にしてみるという番組です。今回は前回に引き続きダンサー振付家の上村恵さんと美術家の富井博さんをお呼びして体のことと、製作のことについて話をしていけたらと思います。それではよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ますまあ、今回の引き続き、ダンサー振付家の神村さんと、彫刻家の、彫刻家美術家の富井さんと、一緒にお送りしていけたらなと思ってるんですけど、うん、あの前回の最後の時に、空間の話が出てきて、で、まあ、その物とかその体のこと身体のことからだけどその身体とか物っていうのが位置づけられているのが必ず空間の中であるっていう条件が、まあ、あるわけじゃないですかすると結局じゃあ物と体と空間って区別することができるのっていうことでもあると思うんですけどで特にダンスはそれが顕著だと思うんですねで河村さんの仕事をやっぱりずっと見ているとダンサーの体だけが自由に宙を舞ってるみたいな場面ほとんどなくてむしろすごい抵抗感を感じるっていところが結構あるんですよね。で、河村さんの仕事の場合は、まあ、前回石倉君がちょっと言われたこと関係してるけど床とか壁とかそれから天井とか奥行きとか空間そのものが持っているその物質性みたいなものにどういうふう、まあ、そこからダンスをどう展開できるかっていうところがあって。でその見えない力空間にみなぎっている見えない力それ自体を一つの圧力っていうか物質的な身体を拘束していく圧力として、まあ、見出していくような仕事っていうものがあると思うんですよね。で、そう考えたときに富井さんの仕事は例えばまあ物を使ってるわけだけど物も必ず空間の中に置かれてるわけじゃないですか。で、特にやっぱりその,、えー、その物が例えばまあ、富さんが撮っているその写真作品だと日常的なコンテクストで置かれてるんだけど、だけど今、えー、新潟と栃木と2つの美術館で個展を開催されていて、で、その時にその彫刻をじゃあ実物として展開するって言った時にね、要はそこでインストールする、展示設営するっていう問題が入ってく
2: るでしょ。で、その時ににおけるその空間
1: の問題っていうのは、うん、今回どういうふうになな問題として浮上したのかとかそれをどういうふうに処理していったのかとか、うん、割となんか結構まあ僕は栃木の展示しか見てないんだけど結構チャレンジングな展示でしたよね
3: そうねこれはね細かく言うようにぜひ皆さん見に来てほしいっていうのはありますけど、うんうんそうね。それはあります。僕が喋っちゃっていいんですか今。もちろん。うん。まあ、なんか、栃木のこともそうなんだけど、ちょっと今、その、上村さんのこととかで最後に話してたり、あと、さっきあの、前回か。前回で上村さんがお話したこととか聞いてて思ったのは、それと自分のね、やってるその、ま、展示のこととかと、展示に対してどういつも考えてるかな、ってちょっと思い考えたんですけど、うんつながりのバリエーションみたいなのも気にしてるかなと思います。僕は。例えばそれは、えー、例えば上村さんのことであれば、えばその、さっきですね、えー、前回話してた話で言うと、あの、お客さんをこう引っ張り込んだって話があったじゃないですか。そうすることで、お客さんと人とか、お客さんと、えー、舞台と人とかですね、もしくは床とお客さんとか、こう、いろんなつながりのバリエーションが増えていくと思うんですよ。で、そのつながりのバリエーションっていうのは固定化されるもんじゃなくて、常に動くと。で、じで、まあ多分その、こう、キーになるのが多分人の動きだったり、まあ、あのー、どうしようもなくていうんですかね。多分これは僕の勝手な憶測ですけど、カ村さんも本当はダンサーすらいなくてもいいんじゃないかぐらいに考えてらっしゃるとこがあるんじゃないかと思ったりもするんですよ。今話聞いてる。だけど、必要なものとしてあるとすると、どう必要なのか、みたいなことなのかなって勝手に、もう本当に嫌ですよ。ちょっと勝手なあの、僕の、あの、妄想ですけども、そう考えると、僕自身も形ってそういうところあるかなと思ってるんですよ。だから、なんかこう、自分もそれで、まあ自分の話に戻すと、展示空間を考えるときに、どんだけそのつながりのバリエーションを呼べるかっていうのは考えるかな。もしくは、どこまでのバリエーションだけで出るかとか、を考えたりすることはあって、例えば物、うん。例えばそうですね。お客さんと物と、ま、例えばそう、お客さんと物って繋がらないんで、お客さんと物の間には空気の心臓とか空気とかが、空気感とかがあると思うんですけど、その三つを考えて展示を作ると。そうすると、その、その下にいたい場、例えば床とかですね、天井とか壁っていうのは次の概念として使われる動物として出てきて、それをどう活用するか、みたいなこととか。まあ、照明もそうなんですけどね。照明もやっぱ暗くすれば普通に考えると、物と、ええー、物だけに光が当たるような展示の仕方をすれば、おそらく床とか天井とかってのはその下の概念になって、ええー、見に来てるお客さんは、ま、物を見てるから自分の位置がわかるわけで、その物とお客さんとの、ま、つながりになる。だけど、ま、そこに、あのー、暗くて見えなかったとしても、そこに空気感としてその、会場の広さみたいな。なんかそういったものが、こう、そこにさらに繋がってくるとか、まあ、その繋がりの、こう、なんか順序とかあり方みたいのを、まあ、が、例えばその時のなんか、なんか展覧会の色っていうんですかね。あの、展覧会のタイトルがついてるのはこういう展覧会だっていうよりは、自分が一番気にするのはそういう、繋がりのこう、組み合わせみたいなものをどう考えるか。それがこう、展覧会の色になるっていうんですかね。体験上の展覧会の色っていうんですかね。見に来る人は展覧会のタイトルを見て見に来るかもしれないけど、結果的に何を持って帰るかというと、展覧会の体験を持って帰るわけで、で展覧会の体験を持って帰るときにじゃあ何をお客さんを感じてるかっていうと、まあそういう体験の仕方っていうか、なのかなとは思ってるんですよね。で、まあ、栃木の展示で言うと、あの、栃木の美術館っていうのが非常にちょっと変わってて、あの、突然1メートル段差が下がったりするんですよね。だからこう、ずっと進む、回路上に動くんですよね。普通に動いてるんですけど、いきなりスロープで1メートル下に潜っていったりとかですね。潜ってっていくかと思いきや、天井の高さがまたこう低くなっているように見えて、また最後いきなで下がったりとか。こうそういうこう、自然にアップダウンが大きいんですよ。あの、最近の美術館だといきなり、おお、広い空間だって、ちっちゃい空間だってなるんですけど、そういうこう、一個一個っていうよりこう、なんかこう、途切れないままにいきなり、高くなったりする低くなったりするえー、なんかそういう不思議なこう縮尺のつながりを持った建築なんですけどうん、その建築一個のその、なんですかね、一個一個のっていうか、アップダウンそのもの、アップダウンしていく体験そのものの流れも全部ひっくるめて、一つこう、うんこアップダウンの流れそのものをひとまとまりしたかったっていうんですかね、体験、ひとまとまりの体験にしたかったというのが、ちょっと佐山君がこうちょっと聞き出そうとしてる狙いはそこからずれてるかもしれないけどいやいやまあまそれが、うん、起点としてあったっていう、
1: ねうん。だからさ、うんまあ、栃木のその展覧会では「今日の彫刻」っていう写真がずらーっとその壁に並べられていてでその壁に包囲されるようにまあその。そさっき富さんが言う段差があるような不思議な展示空間にさ彫刻が並んでるっていうね感じなんだけどでそこでまあ思うのはじゃあその彫刻っていうものが作られるという場所あるいはそれが展示される場所っていうふうに考えた時にねまあある意味ではすごく対極的で今日の彫刻っていうのは美術館とかギャラリーとかそういう制度の外じゃないですか。外で発生しているものをそのトミーさん自身が発見してやると。写真に撮るってことをやってるんだけど、で、たやその展示室の中で展示されている彫刻っていうのはさ、まあそのいわゆるその美術館の制度の中でギャラリースペースの中で、美術品を展示するという美術館の室内の中でそれが展示されているっていう意味で言うと、実はそのも使われてるものとか一緒なのかもしれないけどまあものがその今日の彫刻でも実際の彫刻でもねそのものが両方あるわけだけどそのものが置かれてるコンテクストってのはまあ全然違うなっていうのがあるんだけどだけど一方でその段差とかがあるっていうふうに考えるとその実際の空間に発生しているその現実的な段差とかスロープとかっていうものをどういうふうに、それもまたレディメイドの条件、レディメイドな構成要素の一つとしてやるみたいなところがあると思う。う例えば、うん、線を借りるとかっていうのやってるでしょ、うん、うん例えば、まあ、服の型紙から何かを借りて、うん、それは線を借りてるわけだから、物を借りてるわけじゃないわけじゃん。レディメイドなものを使ってるわけではなくて、レディメイドな線を使ってると,そうそうとも言えるよね。す,すると、まあ、今回のその段差とかスロープっていうのは、その問題と関係してくるのかもしれないし。ああ、そ
3: うね、うん。う
1: ん。で、もう一つ、その、それは神村さんの話に戻すと、要するにさ、ダンスが発生する空間とはどこなのかっていうことを考えると、それは舞台とは限らない。で、上村さんの仕事はまあ、そこに関わってきたと思う、ねうん
2: ですね。舞台以外のところでやるってことをずっとやってきたわけだから、あえて。
1: あらゆるところでダンスが展開し得ると。で、それが、その見る見られるっていう関係が、いきなりダンスの中で展開、転覆しちゃうとか、っていうこととも関係してくるかもしれないし、あらゆるものが、その、まあ、街に出た時に、振り付けの電信柱が、うん、ダンサーを振り付けると。ものがダンサー自身を振り付けてく
2: るとかっていうこともあるわけで
1: 、そうすると、そういった作品が発生する場所彫刻が発生する場所、うん、
2: の問題っていうのは結
1: 構個々で条件が違うんだけど、うん、そのそれぞれの要するにそのも場所が持っている条件から何を引き出すかっていう問題がお二人の仕事には回るかもね
0: 。うん、俺もなんか、うんちょっとそれをなんかほぼ同じことに関心を持ったんだけど二人に質問したいのは一つはやっぱりカメラさんにとってその、まあ、ある意味作品的に建築を考えるってことがあるのかどうかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思った部分があってで富澤への質問としてはまあ確かに佐山君が言われた通りまさにその今日の彫刻っていうのは屋外であり、えー、ある意味富井さんの彫刻ってある意味、えー、と室内空間に対してのある種の、えー、批評とは違うかもしれないけれども、うん、ある種関係性を作るような形で作品を作っていった時にで富井さんにとってのパブリック彫刻っていうのはありえるのかとか、まあ、あるいはないしパブリック彫刻に対して何か思うことがあるのかっていうのはちょっとお二人にそれぞれに聞いてみたいなと思ったんですけどまずは上村さんの方から聞いてもいいですかね。うん
4: そ,えその建築として作品をう、うん、そういや建
0: 築としてっていうかそのダンスまあユングラとかだってまあ普通はダンスというのをやるような場所ではないような場所である意味ダンス的な展開をされたりしてるわけじゃないですか。うんうん、でそれ以外にもまあ屋外でやったりとかまああるいはいろんな舞台でやってきてると思うんですけど、うん、そのそういった時つまりさまざまな条件があるっていった時にまあなんだろう一応じゃないわけで,でここはダンスになるならないみたいなその建築を見て考えることがあるのかあ,、まあ、あるいはそういう関心ってむ向けたことあるの
2: かっていうのがちょっと単純に聞いてみたいなと思ったんだけど。あ
4: あそうですね。リュウグラの場所は割となんていうかダンス的にいいなって思って多分選んでる部分はすごいあるかな。な
0: んか。そこはどういうところが
4: ですここなんか、まあマンションの一室なんですけど、なんか建物がすごい奥まで、うん、表の通りから奥に長く伸びてて、その一番奥まで行って、で階段をこう上がって、3階の一番奥の部屋なんですけど、なんかその、こう奥までっっ入っていくまでのスペースってことか、よくわかんない凹みからこうぐるぐる上がってでこう、入ったらちょっと意外とこう開けてるみたいな、なんかそういうこう,う,う…あの通
2: 路、確か
0: にあそこの会場に行くまで僕めっちゃ迷ったけど、確かにすごいドキドキする。空間ですよ。行くまでの経験、体験がそれこそ、そうそうそう富店じゃんけて体験がめっちゃあるとこですよ
4: ね。うん、確かに確かにか。あの、あそこにたどり着くまでのプロセスがすごいいいなって思ったし、うん、あと、そうですね。なんかこう、閉じてるけど開いてるみたいな、なんか、そうい、ん、う,んうん、うん、あの感じとか、うん、がすごい気に入って、最終的には選んだっていう感じで、うん、まあその、そうですね、だから。どういう、どういう結だと、うん
0: 、そうやって他の、例えば、なんだろう、スクールとかもそうだけど、結構、その、やっぱり、えーと、会場に行くまでの、その動線みたいなのも、ある種、うん、想定したりするんです
4: かあ結構、それは意外と大事かもしれない。なんか、どのぐらい歩くかとか<笑>、うん、どういう階段なのか、エスカレーターなのかとか。
2: あそれは面白い。うん
4: 、なんか結構そうですね。なんかあんまりこうバーンってこう表玄関がすごい広くて、<笑>なんか<笑>真ん中を突き切って入っていくっていうよりは、私はこう結構どこかわかんないところをこう自分でさたどりながらこう場所を見つけて入っていくみたいなの場所が意外と確
2: かに選びがちかもしれないですね。
4: やっぱ、そうだから、あと、自分が、なんか、ここだと、なんか踊れるなぁとか、ここだとなんかダンスになるなぁみたいなところって、やっぱ、完全に開けてると
2: ころだと、なんか、なんていうのかな。ちょ
4: っとこう、ど、なんか、あんまり開けすぎて不安だったりとか、なんか、取っかかりがなさすぎるみたいな感じがあるし。やっぱ開けててもなんかどっか閉じてる部分だったりなんか見えてるけど隠れてる感じがするみたいな<笑>な,んなんかそういうちょっとひ開きながら閉じているみたいななんかちょっとそこら辺うまく細かくはなんか全然説明できないですけどなんかそういうなんか自分なりのこうか隠れられる感覚みたいなのがある
2: 場所何か引っかかるかもしれないですね。うん、ありがとうございます、うんえ。じゃあ次、富井さんに。パ、うんまあ、ブリックええー、パ
0: ブリック彫刻。パブリック
3: 彫刻。って。まあ、
0: あるいは、その、屋外彫刻ってことですよ
3: ね、絵は。う,ん,うん、まあ、一回プランを考えて展示したことはあったんですけどね。なんか、んんあ、でも、その前に今言った、神村さんが言った、動線は僕もすごい、あ、はいはいあのー、なんか、ど、うなんか、共感しますね。情熱か、情熱ありますね、僕も。同性感関は。なんか。いや、あのー、展覧会って、さっきの最悪の、からの最初の振りも、ちょっとあんまりうまく答えられなかったから、なんか、あのー、今答えようとすると、こういうことかなと思ってるんですけど、結構入り口とか結構大事かなと思ってるんですよ、ね。どういうとこから美術館に入るかとか、で、なんか、そういうこう、なんか入り口も実は作品とか転落の体験のうちというか、だからなんかそういう意味ではあんまり、こう、僕も、ギャラリーもそうなんですけど、結構ギャラリーもそうじゃないなんかあんまりこう開かれてギャラリーですみたいな感じの場所ってないでしょいらっしゃいみたいな、ようこそアートの世界へみたいな、見たこともないよね、そんなね
4: 。大<笑>体裏口みたいなそこから<笑>。そ,そうそうそう。あ、まあ
3: ね。<笑><笑>そうそう特に私はあの銀座の歌詞<笑>ギャラリー世代で生き抜いた数もはや少ない上手なので上の先輩いっぱいいらっしゃいますけどねあのこうフランスローリーの匂いがするこの薪の階段を通って3階を上がるといきなり税理事務所があって税理士の事務所の横を通るといきなりなんかミニマルな作品があったみたいなね<笑>なんかそういう体験を面白いと思って生きてきちゃったからなんかそういう体験っていうのがその入るまでの形もそうすると自分の作品もその体験の一部として見ちゃうっていうかね。うん、かさっきの美術館の話で自分の作品もやっぱ部分かなと思ってて、常に主体と客体は確かに入れ替わるんだけど、それは見る側としては入れ替わるんだけど、どっかこう、機能の部分としてどういい部分であるかみたいうのは、実は古典であれグループ処理も考えるかなと思ってて。展覧会の会場の使い方もなんかそこともちょっと関わってて。っていうのはちょっとあったかなぁと思ってね。なんか、さっきつながりのバリエーションっていうのも、なんかそのバリエーションを生むための機能として、彫刻はどこにあったらいいのかな、みたいなことはちょっと考えたりすると。とかあっ
2: て、で、パブリック彫
3: 刻ですね。うん。うん。それもでもそれに近いかなぁ。なんか、結局自分がもう公共彫刻って、その、まあそ、それが置かれてるその周辺のいろんな物事とか風景とかについて、常にこう、動きをもたらすものであればいいと思うんですよね。こういうもんだって決めるための、なんかこう、こう、ものではなくて、こう、動きを与えるものっていうのかな。だから、ここの風景いつもこう見えてたけど、例えばその作品があったことでね、なんか、あれ、こんなあったっけとか、なんでこの周り後ろ団地があったのかしらねとかね。なんでここら辺はゴミが多かったのかしらとか、なんでカラスがこんなに多いのとかね。こう、なんでこんなに無駄に公園が広いんだろうかとか、なんかそういうことをこう、そういう、まあ、当たり前と思って見てなかったものを、自分たちの身の回りの条件としてもう一回こう見直せる。そういう動きっていうのかな。そういう見直すっていう動きを与えるための何かであれば、それは公共彫刻になるんじゃないかな。だから、どう見てもそぐわないゴミ箱が一個あっただけでもね、公園に。それも公共彫刻って言えるんじゃないでと、うん、ういうふうに思うんですよ。うん、だから、誰だったかちょっと忘れちゃったけど、なんか壊れたベンチになんか新しい木とかその全然場違いな材料を一個はめ直すみたいな、なんか彫刻としてやってた海外の作家がいて、うん、それは僕結構いい公共彫刻だなっと思ってるんですよ。それだけで全然違うじゃないかだから、彫刻は場違いでいいと思うんだけど、あの、なんで場違いかっていう目的はそういうところにあればいい。そういうところにあれば、間違いでいいんじゃないか
2: な。思ったり、ですよね。だから、こう
3: 。なんか、一個昔考えたのは、あの、三本のブロンズのなんか棒みたいのを、どうとでも組み合わせられるような、あ形にしておいて、なんてうかな。えっと、百個くらいパターン考えたのかな。自分がね、僕はあの、工業彫刻のプランを出すっていう展覧段階出したとき、あの、それアゲンストって言って覧段階でやった時の、ったんだけどだら、ね、木を3本、100パターン組み合わせを考えたんですよ。で、その100パターンを毎年、あの、その例えば置く場所公共直後を置く、その庁後を置くっていう場所の、まあ市民で、町民ぐらいがちょうどいいかなと思ってるんだけど、町民の人に毎年、あの、決めてもらうっていう。どのパターンがいいですかっていう、ね、でそのパターンは全部もうとても抽象的なもんだから、こう、具体的な、こう、オチがないわけよ。平和とかさ、なんか、そういうのは全くなくて、その、とっても抽象的だからこそ、なんでこっちの組み合わせがいいんだとかっていうのを、みんなでああだこと話してもらうことで、その作品のことよりは、なんかその、街のこととかの話になればいいから。うん、うん
2: 。ってい
3: うのだからで、100パターンやったら終わりだから、100年後に破棄すればいいと思うんだけど。<笑>公共も100年、みたいなね。公共も100年、みたいな。そう、実現しない<笑>いつか依頼があったら実現したいしええ。え、いい作品だなって思っちゃった。でしょ、うん、<笑>結構自分でいいと思ってた。うん、なんか、まあ、組み合わせ方は現実的に可能だろうっていう自分の中での組み合わせはまあ考えて、あの、うん、100個パターン考えたんだけどね。うん。だから、話題の種になればいいんですよ。常に
1: 。それはダンスだね。うん。うん、あある意味、だあれみたいなよね。あねなうあ振り付けですね。うんうんだから、うん、そう、振り付けってことを考えたときに、まあ、振り付ける主体っていうのがいるわけじゃない。うん、で、振り付けられる側がいるわけだけど。だけど、例えば、カイムラさんの仕事の場合は、振り付けるんだけど、だいたいカイムラさんが出てくるじゃないですか。すると、そこで<笑><笑>振り付けられてるのは誰かっていうと、振り付け家が振り付けられてるっていうことになるわけだけど。で、さっきのその、まあ、階段をこう通っていって、で、狭いところで入っていって、で、その中から空間がちょとっ切っていくみたいな話もあったけど、で、そういう風に考えると、なんていうの、その、じゃそれを経験してるのは誰か、それを経験してる主体は誰かってことを考えるとね、観客でもあり、振り付け家でもあり、ダンサーでもあるってことになるわけじゃない。だからその経験においては、その複数のなんていうの役割を持っている人たちが実は同じ経験をしているわけでそこに明確な役割分担をむしろ消滅してしまうっていうところがあると思うんですよね。で、まあ、さっきの富井さんさと栃木の話でそのつながりっていう話をしてて、うん、でそのつながりの話をしてる時に主語が消えてたからああごめんごめん。うんだけどそれが面白かったね。つまりその主語は誰なのかってそのつながりってことを考えた時にあつまり、それは作家なのか、そのつながりっていうものを見いだしてるのはね。作家なのか、それとも観客なのか。ということを考えたときにさ、多分その、お二人の仕事で共通してるのは、多分その、なんていうかな。役割が見えなくなる瞬間みたいなものを作る。作家と観客とか、振り付け家とダンサーとかね、観客とか。すると、じゃあ何が重要になってくるかっていうと、やっぱりその作品を、まず作品として単にそのパッケージングされたものとして、流通可能なそのパッケージングされたものとして、見せないってことになる。で、かつ安易に消費させないと。つまり観客みたいなもの、存在を、えー、作品、あるいはそのダンス、あの、別個のものとして切り離して、で、そこで何か消費されるっていうか、安易に消費可能なものになるっていうことができなくなっちゃう。パブリックアートのさっきの話もそれに近いかもしれないけどさ、結局作らされるわけだから。そうね。<笑>労働させられるわけだから、そこでは。うん。だか村さんダンス見てるときもそういう緊張感あるけど。う
2: ん。だから、そういう、なんていうかな。振り付け家とかダンサーとか彫刻家とか。そういう職業っていうか役割に対する疑いみたいなものがあるのかなと思って、うん、お二人疑いがあるかないしなしかどうですかうんねやとみさんあるのかなとか神谷さんはそういうのがあるのかなと
1: か、うん、ちょっとやや,やこしいあじゃあわ<笑>か
0: るわかる俺もほぼ同じ質問したいところろが
2: <笑>
0: なんだろういやそのすごい難しい話じゃなくて、うん、いやほ,ほぼ同じこととして同じことを2人からい違う言い方で質問されるって難しいかもしれないけどやっぱりなんかえっと要はダンスでもさその要はさっきの貝村さんが言っている像と真逆のダンスってあるわけですよね、まあ、あるいはむしろ開けたところで真ん中からボーンって入っていくようなこそがまあ、ある意味いいと思ってる人たちだって、まあ、いるかもしれないっていうか、もしかしたら一般的なイメージってそういうものかもしれないとか、あるいはさっきのパブリック彫刻で言えば、その気づくか気づかないかとか、あとは、場違いっていう表現をパブリックアートで言うって、すごい正しいことだと思うんだけど、一方で、一般認識としては場違いよりは、なんていうのかな、そこに、なんていうのかな、あるということが自然であってほしいと思っている人たちも多分、いいいっぱいいると思うんですよねでそういうのがまさに彫刻だと思ってる人も俺はいるような気がするそういう意味で言うとなんかある種のなんかこうダイナミックさというかまあその堂々たる彫刻とか堂々たるダンスっていうものに対する、まあ、ちょっと僕えっ、ー、と「狭間君よりも具体性があって俗っぽく色つけてるかもしれないけどそういうことに対してのなんかある種の距離感があるのかな。そもそも彫刻家がだって造形としてや,やってるわけじゃないとかダンスというよりはある意味条件からダンスを作っていくんだっていう言い方ってやっぱりまあある意味でのそのそうないうものになることに対するなんかこうある種の抵抗感があるんじゃないかなと思ったんだけれどもうん
1: ね
2: えんと言えばいいかねうーん
3: 難しい、ね、難しいね。なんか、そ<笑>うね。うん。いやいや。うーん。た、え、ゆ、っと、さん、話されますか<笑>そうです。<笑>あうん
4: なんかまあ、でも、どうやったら踊らずに踊れる
2: かみたいな、いうにはいつも考える。そうですね。なんか。なんかその
4: 23との話を、えー、のつ,とつなげてなんか考えるとするとんかその観客やっぱりその美術なりダンスなりもそうだけど観客っていうものが想定されて作品が作られて、まあ、見る視点がないと作品がそもそも持続しないっていう考え方はもちろんあるし、まあ、見てる人がいなくても、まあ人間がこう消滅してもなんか作品が残るのかとか、その作品物としてなくなってもな何か残るのかみたいな
2: ことがあると思うんですけど。う
4: ん、ねなんか<笑>ね、ねどうどういうふうなことを作れば<笑>、ダンスを作ったことになるんだろうっていうのは私もいまだによくわかってないんですけど。で
3: も大事なことあの、彫刻は作れないなっていうのは僕は大学4年の時に直面した問題で、うんうん、それはなんか彫刻学科という中で求められる彫刻は作れると思ったん、ね、で。でもそれ以外知らないじゃないその当時って、うん。その時に自分はじゃあ、あの、全部放棄したとしたときに、一回じゃあ、だったら全部一回放棄すればいいと。で、放棄したときに、それでもしたいことをして、それを何と呼ぶかっていう、ということはまあ、後から考えればいいかみたいな感じでまあ、蘇生を乗り切ったんだけど、そのときに思ったのは、作る、作りたいっていうのがあったかなと思ったんですよ。それは未だに自分の中にあることで、作ることはしたい。で、人は多分彫刻を作りたいとか何とかを作りたいっていう前に、作りたいっていう言葉だけは残るんじゃないなあと思ってて。だったら作ることを、あの、作ることで更新しよう、みたいな。うん
2: 。
3: ことが、それはね、だいそれが実際じゃあ率先でできてなかったらそういうことは全くないんだけど、未だに全くそれはないと思うんですけどね。ただ、それは大学出て自分が外で、外で発表を続けるんだっていう時に何をよりどころにするかって思った時には自覚的だったことで。うん、だから、その、それで,で、彫刻っていう言葉をなぜ自分が使わないかとか、今日話したようなことをなぜ今も話してるかっていうと、そこで彫刻とか、いわゆる造形っていう、あ造形は違うんだよな、なんか、形とかね、うん、っていうのが、いわゆる、こう物、物質質量を伴った、いわゆる造、一般的に言う造形的な形みたいなものだというふうにしてしまうと、なんかその作ることっていうものを、なんていうのかな、そういうことだって、こう、簡単にそれが、なんか繋がっちゃう。作ることっていうのは形を作ること,だとか、ね。作ることっていうのは、いわゆる造形的な形を作ること。一般的に思われる造形的な形を作ること。絶対に、簡単にくっついちゃうと、簡単にくっつくようなものでもないんじゃないかと。作ることって。もっとなんかこう、いろんなものになり得るっていうか
2: 。
3: うん。こう、いろんなものに変化し得るもの。うん。だから、だから、から最初の頃意識したのは友達を作るっていうことも彫刻って言えないのかなとか。あの、うん、なんか、例えば、例を尽くすとかね、そのだ、指示書とかを考えた時のきっかけも、なんか、お茶の作法とかさ、なんか、例えば、あの、ご飯を食べるときいただきますっていうとかね、最初にこう、どっから入るかな、例えば、お味噌汁から行くのかとかね、なんかこう、まあ、ご家庭によってルール違うかもしれないし、なんか一般的なこう、こういうもんだっていう、なんか日本料理はなんかあるかもしれないけど、それもなんか作るかなとか、だと思ってるし、そういう、それぞれの作法の形も一つのフォルムだと思っていて、そういうフォルムとして自分は彫刻を作りたい。ですよ、うん。だとすると、それが彫刻とかって当時の言葉に当てはま、いわゆる彫刻ってイメージに当てはまらないなと自分では自覚的に思っていたから、うん、そういう意味で彫刻って言葉は使わないようにしてた。だけど自分の中での彫刻っていうのはどっかそういう、なんていうかな、好意的なものも含めての、いやーっていうとこね。うん、やーつってやーっていうとか、それもどこでどうなったかわかんないけど、あの、あるじゃないですか
2: 。う
3: ん。で、うん。なんか、そういう些細な、こう、いろんな、こう、反応っていうんですかね、お互いの応答みたいなものも、なんか、造形的な形として捉えることができないだろうかっていうのが、自分にはいまだにあるかな
1: 。うん。うん、なんか今の話、すごいダンス的だね。そうかね,ね。でもね、
3: 本、え、当、えうん、でもそれは本当に昔からそう思ってたのよ。うん。うん、例えば、おってたらおって動くとかさ。なんか。うん。でそれはある種、もっと前からプロレスを見てたからね。むしろプロレス的な部分がそっちに移って、え、う、っ、ん、としたらこう、なんか、そのダンス的なものにもどっかにもこう、移ってるかもしれない。うん。だから
1: 、富井さんの作品って、いわゆるレディメイドなオブジェクトを使ってるってことですごい有名なわけじゃないですか。うん。するとだけど、うん、マルセル・デュシャンは、レディメイドを使ったのは、作ることをやめるために、レディメイドやってたわけだから、ある意味で、その、トミーさんとマルセル・デュシャンは、使ってるものは同じかもしれないけど、真逆とも言えるね。そうそうそう。うん、作ることを更新
3: するためだね。ん
1: うん。で、まあ、さっき言ったことをちょっと補足するとさ。まあ、今までの話に作品っていう単位をどう考えるかって話がちょっと出てきたでしょ。それとその話にもちょっと結びつくかもしれないけど、うん、作品っていう単位があったとして、だけどそれは,は作るっていうことと結びつかないってことをトミーさん言ってるわけじゃないですか、うん。作品っていう単位と結びつかない作るっていうことがあると
2: 。
1: うん、うん、一対一対応してないと、そこでは。作品を作るために作ってるわけではないかもしれないと。作品っていうものが結晶化するために作るという行為が、その作品に結集しているわけではないかもしれないと、うん、ことを考えると
2: 、まあ、さっきのその、上村さんがダ
1: ンス作品のフレームっていうのはそもそもどういうふうに捉えるか、そ,そこに完結したっていうか、自立した単位はそもそも設定し得るのだろうかっていう問題。ととももちょっと結びついいてくるかもしれないよ、ねうん、うん。だから僕たちが日々やってることっていうのが必ずしも、まあ、作品っていう単位っていうかこれはまあ商業的に流通可能なって言ってもいいかもしれないけどパッケージング可能なものと結びついてるわけではなくて例えば僕も文章を書くときにはさクライアントから話が来てそれを納品するわけだけどそこに
2: 至るまでのプロセスっていう。のは
1: 納品のためにやってるわけまあな
0: んかちょうど最近そのまあこれが多分出る頃には多分公になってると思うけど文章を書いてでそこで僕もまあほぼ富民さんと同じことを書いたんだよねそのこれからやっぱ作る思想ってのを作っていかなきゃいけないみたいな話でそれはだけど作家が特権化することではないある種の作ることの思想。だから、今言ったような話ってだから僕たちにも批評書く人たちにも引き返されるとすれば僕たちがやっている行為分析的行為って必ずしも美術作品だけじゃなくても可能かもしれないっていう部分ないしそこに入り込む批評っていうのが批評なんだっていうことは言えるのかなとかって思ったりもしながらなんかすごい共感しながらとあのトミーさんの話を聞いてみました
2: 。うんうんもっと言うとさ,うああさ、ねう
1: んうん、動いてない時でもダンスと言えるのかとかさ、そうだ
2: ね
1: うん、まあそのアリストテレスっていう哲学者の人が建築家は先生力を持っているって話をするじゃないですか。それとその建築家はその能力を行使してない時でもその先生力を持っているわけだから。寝てるときでも、風ずり返ってるときでも、その能力は秘められてるけど、実は行使されてはないだけで保持されてるというふうに考えると。だからもっと言うと、彫刻は作られてないときでも作られてると言えるかもしれないし、へりくつかもしれないけどさ、うん、行為はされてないときでもされていると言えるかもしれないし、うん、ダンスは踊られていないときでも踊ってると言えるかもしれないし、実はそれはわかんないね。ダンサーが生ししてるときだってそれはダンスと言えるかもしれないし。うん、もしくはそれ上演っていう形式があるわけじゃないですかカメラさんだったら、うん、何らかのその公演を打ってで場所を用意してで上演時間設定してチケットをもぎってで上演するわけだけど、うん、その上演っていう形式に当てはまらない,当てはまらないダンスあるいは踊ってない時でもダンスは発生してる、う
2: ん、という意味でのダンスっていうのもあるはずですよね。うんうんなんか、最近あの
4: 、あの、バンカート解雇ってとこでやったイベントで、なんか、まあ、展示会場の中では、まあ、ワークショップをやるみたいなことをやってたんですけど、なんか、そこで物販コーナーがあって、なんか自分は特に売るものがなかったので、なんか振り付けを売るっていうのをちょっと試しにやってみて、うん
2: 、な
4: んか、その場で、1500円とかにしてなんかそ,のその場でこう依頼を受けたらその人の要望に合わせてなんかちょっとした短い振り付けを作って教えるみたいな,なんかそういうのを初めてちょっとやってみて、うん、まあ本当一瞬で終わるのもあれば1分ぐらいかけてやるようなのもあったりとかまあそれはこう誰にもその人は他の人に教えたりとか。SNS で公開したりとかしないようにしてその人だけのものとしてこう、うん、なんかそれをその振り付けを使ってもらうみたいな感じにして、まあ、それ本当にその、まあ、ある意味その人の中だけで上演されるものだったりとか、うんまあ、なんかその今の話全体的に聞いててなんかその持続的にこう常に作り続けるとか踊り続けるっていうことがあると同時になんかやっぱり何かこう今こう話してても、まあ、前半こ,うこのぐらい話してなんかいい感じにまとまるみたいな、うん、なんかそういうこうひとまとまりのものとしてこういっこう区切られるみたいなっていうものもやっぱりあってなんかそれはそれですごいやっぱり面白いなと思って。なんか、そういうふうに、こう、一個の単位に、こう、なっていく。まあ、で、それがまた、こう、繰り返されるなり、そのバリエーションが生まれたりとか、なんか、その、まあ、時間的な長さだったり、この大きさだったり、いろいろあると思いますけど、なんかこ<笑>こ、こう、この、この、このこ、こ,ここからここまでっていう、何か、区切りっていうか、単位がどういうふうに生まれるんだろうっていうのも、すごい、同時に、やっぱりある問題だし、なんかまあ、それがこう、監修化して、こう、上演だったらこのぐらいの時間とか、なんかこの作品がこのぐらいのもの、みたいな、そういう、なんか、単位がこう、だんだんできてくるとは思うんですけど、なんか、それを、ね、まあ、安易に利用する、だけじゃなくて、まあ、自分で作ったりもしなきゃいけないし、うん
2: ね、なんかうまく<笑>
4: うまく利用しなんかそ,それはそれでなんかうまくなんか使えるものでもあるなっていうふうにやっぱり思います
2: 。なるほどね。うん
1: 、だから言われてることはもしかしたらその最初から与えられてるフレームじゃなくて。うんその出来上がってくるフレームみたいなものをどうやって作ることができるかみたいなのがあるかもしれなくて、まあとはいえその境目って結構曖昧だと思うんですけど、例えばこのポッドキャストとかでもだいたい30分ぐらい、40分ぐらいみたいな話して、それでね、一ンエピソードみたいな感じで作ってるんですけど、だけどこういうおしゃべりという、これがまあ一つの上演形式だとすると、だいたいこれぐらいの時間かなみたいなってあるわけじゃないですか。それに向かってみんなこう、ある種の参グループみたいなのを作っていって、で、会話の流れがそこでバーって修練していくみたいなところもあるし、で、例えばまあ、ポップミュージックとかでも3分とか4分とかって、上演形式が決まってるわけじゃないですか。それはもしかすると、商業的な理由である可能性はすごくもちろん高いんだけど。だけど商業的理由だけではなくて、ある表現形式っていうか、上演形式みたいなものが、要請する時間みたいなものがあるかもしれないね。だいたい建築で一つの建物を作るときだったら、だいたいこれぐらいの時間がかかるとか、彫刻だったらこれぐらいとか。そういうのもあるかもしれないしね。うん、まあそういう意味では、なんか富井さんの彫刻っていうのは、なんかその面積の割には随分、他の彫刻とは時間的な、うん、上演形式が違うみたいな感じもするけどその彫刻の上演形式とかってあるのかって感じはするけど
3: 。彫刻の上演形式ね。でも瞬間でパッと見ていいっていう、じろじろ見ちゃうと面白くないよねっていうのもあると思うんですよね。うん。なんか、なんていうかな。それで見応えがないとも違ってて、なんか、ものすごく手間をかけて作られたものだったとしても、ちってこう見るだけであいいなと思ってそれ以上見ない方がいいとかっていう作品もあると思うからなんかその見る体験の作品が要求するなんか見る体験っていうかこうジャスフィットするっていうかねなんかそういうのは結構そういう上演時間は差があるんじゃないですかだからんかその
1: 、まあ、美術作品って2つの時間に分裂すると思っててそれはつまり作る時間と見る時間うん、鑑賞者に与えられた見る時間と制作者に与えられた作る時間ってこれは全然違うわけだよねそこがあると。うんうん、だけどその富井さんの彫刻見てるとね多分ねその違いが極めて接近するっていうか、うん、僕たちが見る時間と,、うんううとね、彫刻家がその作品を作る時の時間っていうのがすごくなんかそのまあ重なり合う時っていうのがあって。でそれが、富みさん作品見るときに、ある種のなんか快感っていうか、うん、要は、富みさんの彫刻ってアハ体験みたいな感じ。アハ体験うん、アハ体験って
2: ある
3: じゃん。え分かんない。なんだろう。まあ、森健一郎が言った
0: 、なんかでも、ある種のこうクオリア的なものだよね。うん、なんかこう、えっ、ー、と、この行為はこの行為であるっていう、このスパッと来る感じっていう、その感
3: 覚なん,なか,ななんかそれはわかりますよ。何か見たと
1: きに、何か見たときに、えー、すごくその、なんていうの、ある種のひらめきとともにそのものが見えてくるっていうような感じ。で、富美さんの彫刻ってそれがあるじゃん。ひらめきみたいなのがあるじゃん。ものをこう,、うんうんうん、こういうふうに組み合わせて、パッみたいな感じの運動神経っていうかさ、うん、ひらめきみたいなのがあって。で、見てる方はそれ気づくわけじゃん。うん、あ、ひらめいたんだ。ここで、うん。あは体験うん、アハ体験のアハ体験みたいなす、ね。すると、じゃあ作るっていうことと、見るっていうこと時間、2つの時間っていうのが、実はそこでは結構接近してるよと
2: いうこと言えるかもしれないよね。笑、う、わ、んねまあ、れてん
3: 、まあ、そっかえ。どうぞどうぞ
2: 。ああ、いや、
0: まさに、その、まあ、アハ体験ってある種の多分不可逆な感じだと思うんでね。この認識がこう見えた瞬間これだって思ったあとはその,あの間違い探しじゃないけど一度間違いを違いを見つけるともうそれはそのまま見え方が固定されるっていうかそういう前後みたいなものがあるっていうところがあると思うんだけどでえー、っといでまあちょ,ちょっと話ずらしちゃうかもしれないんだけどトミーさんの作品って確かにその瞬間的なものが、えー、スパッとこうなんだろうなある意味なんかちょっと俺は寿司みたいなものだって感じが思ってたところがあってつまり寿司っていうのは結構作る時間すごい短いんだけどどのタイミングで握るべきでどのタイミングでこのネタを出すべきかっていうことっていうそのある種のこのタイミングに合わせていくっていうような形っていうのが、うん、なんかトミーさんの作品となんか少し近い部分がある作ってないけど作ってるって言った時のその時間の調整っていうかこのタイミングでこれを出すみたいな。うんえー、そういうい感覚がありますとで、うん、一方でまあさっき言ったそのまとまりって話とちょっと違くなるかもしれないんだけれどもそのやっぱり時間芸術じゃないからかもしれないけど、あのー、ただ一方でやっぱりトミーさんの作品トミーさんの彫刻というものが示した終わりのなさって問題ももう一方で気になる部分があってそれは今日の彫刻っていうのもそうなんだけど、うん、あれはエブリデイで続いていくって言った時のななんだろうなこれがずいつまで続いていくのかっていうことの終わりの見えなさ感がありますと。うん、でなんとなくなんでこれちょっと美術じゃない話になっちゃうのかもしれないけど今までってやっぱりネットフリックスとかそういうサブスクっていうかストリーミングでこう見るようになってくるとさあなんか映画っていうのもあるんだけどすごいドラマっていうのがすごく強いんだっていうことが分かってきてそのサブスクのものだとでそうするとやっぱりドラマもある種の終わらなさって問題をすごい抱え込むその人気があればあるほどどんどん終わらなくなっていくでそうすると僕たちは常にこう家庭の中でしか見ることができないしもしかしたらあの見逃すっていうことも普通にある。だからトミーさんの今日の彫刻を見(笑)ると(笑)きもあれば見逃してるときもある。にもかかわらず僕はいつも見てるという感覚もあるみたいな、この感覚ってまあやっぱり新しいなと思う部分があるわけですよね。なんかこう、えっとさっきの上村さんのまとまりとはちょっと無関係な対局なのかもしれないんだけど、なんだろうな。えー、その終わらなさみたいな時間感覚ってないですか二人とも
3: ,でもあ。ステートメントも全然2004年に書いたもの何も変えてなくて、自はね、うん。で、もうそのままずっと多分そのま,まと思ってるんですけど、なんかね、やっぱ不可能にずっとどこまで近づくかっていうのも自分の重要な興味かなっていうか作品を作る動機なのかなと思ってて。まあそれってや作ることっていうのも、作ることが何かっていうのは多分、こう、解決しないだろうし、解決しないっていうことに甘んじて作られてるっていうか、作り続けてれるっていうね、自分がいるっていうのも、なんか自覚的だからかもしれないんだけど、さっきの作品にするしないもそうだけどさ、この作品、どっか作品っていうものを区切らずに進んでいることを重要視しながら、それを示すためにはどっかで毎回何かしら区切らなきゃいけないっていう矛盾もあって、で、またその矛盾によって、また別の発見が生まれていくこってこともまだあったりしてっていう。どっかこう、すんなりこうぴったりと合わないっていうかね、うん。全部なんかどっか噛み合わない状態をなんか、のまま、うん、でもなんかその噛み合わなさになんかある種の心地よさを感じてる自分もいって、うん。なんかどっかそこで実感があるっていうのかな。心地よさとは言わないか。なんか、なんか噛み合っちゃうと、いろんなテーマとか内容とかね、作ってるものとか、全部噛み合っちゃうと、うん。噛み合わないように続けてるっていうんですかね。なんかそういう感じですかね。だから終わらなさっ
2: ていうのは、うん、大事かな。ああ
0: 、まあえ、すごい難しい質問しましたよね。<笑>一方で絶対終わりって重要な問題だし。
3: <笑>そうで。でも終わると終わんないのよ。これ、変な話。終わると終わんない。終わるとは、だから作品をなぜ作るかって言うと、作った段階、作ることで終わらなくなるんだよ。作る。次の、だドラマじゃないけど、どね、次の作るでしょ。なるほど、なるほど。ら終わんないようにするために終わらせてるのさ、ドラマって。なるほど。映画って終わんのよ。でもあれ映画ってのは終わってないままでもなんか終わってるようになるじゃん。なんかなね、話がさ、うん、いきなりこう途切れてるような不条理な終わり方してもさエンドロール入ればもう勝ちよみたいなとこあるでしょ、うん、でなんかこうで映画館にいるとおおみたいなさあの先どうなったんだみたいになっても映画は終わってるから、まあとは我々が勝手に想像するしかないっていうさ、うん、やり方じゃん。だけどドラマって一応勝ちさつ前終わるんだよ。なんかああの終わんない止まり方でも終わってるように止まるじゃないななるほどなんか
2: <笑>終わ
3: ったって感じするじゃんドラマって。えーなんか、ねえねえ、あの時のさ、第3話見たみたいな話できるじゃん。あれ終わってるから第3話見たって言えるんだよ。あれ映画であのエンディング見たって誰も言わないと思う
0: 。なるほど
3: ね。エンディングのこと言わないと思うんだよね。映画は映画として見ると思うから
0: 。まとまりと
3: して見る。そう。だから作品って変な話切ってんだけど、切ることで切らないような状態をずっと遅延し続けるっていうのかな。延命し続けるっていうか。
0: 面白い話だね。た、うん、
3: だ、延命そ、そういう遅延を保持するための方法としての、なんか形式として作品があるのかな、みたいな。あ
0: 面白い。え、えこれ、神村さんにも聞いてみたい、その遅延とか<笑>、まあ、すごい難しい話だと思うんですよね、その。うん
2: 、
0: で、身体からだいぶ遠のいてはいるんですが
4: 、ね。終わる、終わる、終わらないように終わるっていう感じは、ね、そのどうやっていつも終わらせるんだろうみたいなんですけど。<笑>まあ直接つながるか分かんないけど、まあ、ね、作品としてまとまる、一応公演みたいな感じで、まとめ、まとまりを作って発表すると、まあ、もちろん、こう課題が見えて、じゃあ次どうしようみたいな、そうまあ、結果的に続いていくっていうのは確かにあるし、うん。そうですね。なんかそうですね。なんか、その、一個こう、何かまとまりを作って提すると、なんか結果的にそのバリエーションがこう見えてくるというか、その、おこのこの条件でやったからじゃあ次はこの違う条件でこれができるみたいな、なんかこう終わらせることで次の展開がこう見えてきてしまうというのは確かにすごいあるな
2: 。うん、動きにしてはもそうですよね。
4: なんか、取り留めな、取り留めのないことを、まあ、やり続けることもできるし、なんか、あるフォルムでカチって体を止めたら、じゃあ、これを、じゃあ、こっちの空間に今度は置いてみようとか
2: 、
4: この立体的な形を今度は平面にしてみようみたいな、なんか、そういう、一回こう、客観し、自分の体をこう、客観視して、じゃあ、それを、じゃあ、次の、私に持っていいくみたいななんか、うん、終わらせることでなんか続きがこう出てくるみたいなすごい確かにあります
2: ね、うん、なんかすごい、ね、あどうぞ,どう,ぞうんまああといやそれはすごいあって結局時々ねなんで続けてんだろうって思うけどさ
1: まあなんで続けてんだろうってしかも結構長期まあ、長期間とは言えないけどそれなりの時間を続けてきたわけで
2: 、うん、
1: 例えば僕だったら文章を書くっていう仕事を続けてきたけど、うん、まあそんなに先のことは考えずに続けてきたけどなんとなく続いてしまったっていうことがでそれはまあさっきお二人が言ってるみたいに何らかの提出物を提出してきたっていうのがあるかもしれないねでそれは結構その自発的にやったというよりは外圧としてさタスクとして提出してくださいっていう締め切りとかがあってやってきたんだけど、そのことによって何か持続してきたっていう部分はあるんだけど、で、それでさっきまあその上村さんが言われたみたいに何かをやることによって新しい課題が見えてくるっていうのもあるし、だけど一方で、昔例えば自分が書いたこととかの内実っていうか可能性みたいなものをずっとつ作り続けてきてるとね、全然見えてなかったなとってのがあるし
2: 。だけど実は、この時の問題っていうか、これだった
1: んだって。っていうのが後々わかるっていうのがある。だからその時やってることを自分は多分全然自覚してないっていうか、分かってない。だけどずっと作り続けてると、後になって自分が何をやってたのかって発見すると。あ、僕はこういうことやってたんだこれが私の思想だったのね、みたいなことが、10年ぐらい経つと分かるんだけど。だけどそれは、多分つ、作り続けなければ分かんなかったことだね
2: 、うんそ。自分は自覚してなかったけどやってったってことがある、うんうん。これを書いてたんだって。こうい
1: うテーマは持ってたんじゃんって。思いつきでやってんだけど、基本的に。うんうん、だから意外に思いつきも大事っていうかさ。うん、思いついて思いついて思いついてって思いつきだけでやってきたみたいな感じは自分はしてたけどじでも実はそうじゃなかったってところはまあ続けるとわかるね
2: なんかねなるほどねうん
0: なんかそのうーんとすごいまた話がわけ,わけわかんない方向に行ってしまうかもしれないんだけどなんかやっぱ批評もそうかもしれないしまあ美術自分の美術作品でもそうなんだけどやっぱ長編小説を書けてる気はないんですよ僕。<笑>あのなんだろうな長い小説を書いてる感覚って僕もなくて常に短いものしか書いてないっていう感覚があるしで短いものへの愛がすごい僕はあるなと思ってるんだけどなんかだけど故にさっきの富井さんのドラマじゃないけど、故に確かに、うん、続い、短く切ってるんだけど、それが続いていくっていう感覚って確かに俺もあるな。今、佐山君が言ったこととかと同じかもしれないけど
3: 。うーん。そうか、んうんまあ、根源みたいのがないと、やっぱ展開って生まれないじゃない。これやったから、これをやってみようとか。うん例えば、彫刻の話で言うと、そうですね。例えば、こう、なんか、置向き
2: っていうのが結構あってさ、こう、まあ、今置いてるの
3: もそうなんだけど、例えば一個、石があったんですね。四面体あったとしたよ。四面体のある面を下にして置いて、その時はいいと思った。だけど、えー、場所が変わったり、隣にある作品が変わったり、あと自分のこう、その後のなんか経験があって、本当にその下の面でいいのかっていうのが変わったりする場合もあるわけよね。だから、次作った作品によって、影響によって、えー、その前に作った四面体のある底面っていうのが側面に来た方がいいんじゃないかとかっていうふうに変わっていく可能性もあるんだけど、うん、それを永遠にどの面でもいいですよって言い続けてると、そういう発見ってないのよ、うんだよ。だから、とりあえずでもまずは、どこか、どこが底面なのかっていうね、彫刻の場合として床に置かなきゃいけない。床うか、まあ、台豆でもいいんだけど、まあ、下は全然出てくる。簡単に言うとね。どこの面にするかを決めないといけない、うん。で、その、その決定っていうのは、なんかその作品を終わらせるものではなくて、決定したからこそ、じゃあこっちだったらどうだったのかなって可能性がどんどん生きれてくるっていうか、そういう経験はあるかなって気がするんですね。それってある種ドラマ的っていうか。うん
2: 。ある一回決め
3: たことによって次の展開、うん決まったことでその展開じゃない展開を我々は想起することができるっていうか
1: まあ言い方を変えるとだから一回自分から切断するっていうか自分のものではなくしちゃうっていうかさ他者のものになってるっていうか社会的な共有物に自分の制作物をしてしまう別に商品にするっていう意味ではなくてね社会の共有物に一回もしちゃうと自分とはもう関係ない自分もただの著作者に交代しちゃううっていいことがないと
3: 多分それれ生まれないんでね、うんうん、そうねだから決定するっていうかね選択して決定するっていう作業はやっぱ必要なんじゃないですかねなんかずっと続けるにしてもね、うん
0: うんうん、なんか少し身体の問題に無理やり戻しちゃうのかもしれないんだけどさあまあ話は持続してて、まあ、そういうさまざまな条件での区切りとか、まあ、あるいはまとまり外的な要因でのまとまりっていうこととなんかやっぱまとまりに対して意識化しなきゃいけないなって思ったことでまあこ
4: の話持
0: っていくのあんま良くないかもしれないんだけどまあでも俺の中ではあるのはやっぱりなんていうのまあ、えー、一つは体の問題も僕出てきてるなと思ってるわけですね昔よりもやっぱりまあでも僕は結構生活ルーズな方だけどやっぱりある種一日の区切り方っていうことに対しても区切ることのこう区切る方が効率よくいくようになってきたりとかうーんなんかそういう意味で言うと一日の時間の区切り方っていうのもなんだろうこれこの時間以上は仕事しないっていうふうなのがやっぱりすい昔より強くなってきてたりとかなんかそういう意味で自分の中での変化による区切りの必要性っていうのを身体からもなんか感じてる部分は僕はあるかなと思う部分があって例えば河村さんはある意味ダンサーとしてそうやって何て言うのかな身体的なコンディションの変化みたいな
2: ものとそのダンスの関係みたいなものってどう思ってるのかな
4: と、うん。ねまあ単純にどんどん老化して<笑>体は徐々に硬くなったりとか,なんか持久力が落ちるとか。疲れやすいとか、まあ普通にそういう変化はあって、まあでもなんていうか、例えばそのクラシックバレエみたいになんか、こう、すごい決まった方をやっているわけではないので、なんか、まあ、こう、徐々にこう、体が変化するなりに、その時の自分にできることをするみたいな風にやってるから、
3: なんか
2: 、そうですね。無自覚に<笑>、なんか続けてる部分もあるけど、今だろうな。昔よりも、なんか、若い頃よりも、なんとなくこう
4: 、なんか、時間、なんていうの、パフォーマンスの、まあ、その生活の中ではどうかしないけど、なんか、パフォーマンスの中での時間の使い方はなんか、変に、区切らなくなってきたというか、なんか、引き伸ばせるとか、いくらでも引き伸ばせるみたいな<笑>感じはあるかな
0: 。まあ、思ったよりも、えっ、ー、と、あれだよね、変化ってわかんないよね
2: 、確かに
4: 。そう、徐々になんかいつの間にか変わっていくし。うん。うん、まあでも、普段も生活行ったら、なんか、ね、そういう SNS とか、常に誰かと繋がったりとか、常になんか発信できる状態だかなんか
2: 、
4: もう、区切るっていうのを意識的にやらないと、なんかずるずるずるずるなんか、考え続けたりなんか、考えてるつもりがなんか何も考えてなかったりみたいな、なんか、ね
2: 、状態になりますけど。うん。うん。なんか、前のその、えっと、村さんが
0: 参加してた、あの、無駄な時間の記録の時にその、うん、岡田智代さんがまあある意味そういうのを結構テーマにして作品作ってたじゃないその、うん、実はその年齢っていう数値的なものとまあある意味内的に感じる変化で、別に一致してるような一致してないようなっていう部分が結構テーマになってたような気がしたんだよねなんとな
4: くその。うんあのテキ
0: ストの中でそうそうそうそうそう、うん。なんか、で、まあだからこれはあんまりこう,もう、もうそろそろ終わりだと思うので、この話持ってったのがい,<笑>いいか悪いかっていうと結構微妙だなと思いながら喋ってはいるんですが
1: 。で、まあ、なんていうかな、一方で作
2: 品を作るとか、テクストを書くとか、まあこれも作品と言えるかもしれ
1: ないけど、だけど、まあ仕事でもあるわけじゃない。皆さんそれぞれね、ね、うん、石川君もとトミーさんも、神ミさんもそうだけど、仕事としてやってるって部分があるから、で、そこでそのし、労働者っていうことを考えるとさ、労働者の身体を維持するっていうか、仕事をする人間としてのその、あの、水準っていうか、コンディションを維持しないといけないみたいなことが、外圧的にも内圧的にもあるわけじゃん。で、そうなったときに、まあ、さっきの話に戻ると、ある程度の長さで仕事としてずっと続けていかないと見えてこないってこところっていうのがあって、最終的に例えば自分の人生自体が一つの作品になるみたいなさ、うん、ところにまです、すると行き着くかもしれないわけじゃん。作品っていう単位は実は、ここの作品にはなかったかもしれない、うん。最終的に自分の人生自体が一つの作品だったと。後から気づくかもしれないわけで。うんうんそういう問題ともちょっと関わるかなと。だから、まあ、その人生の時間と仕事の時間とか芸術の時間っていうのをどういうふうに一致させていくかとかね。うん。うん。まあ、すると、だからその両方をすり減らないようにするとかさ。うん。消費しないようにするとか、他者から消費、一方的に消費されないようにするとか。うん。そういういろんなことを考えないといけなくなるね。うんう
0: ん。やっぱりそうそうそうだよね。そういうある種のリズムをどう作っていくかってあるよね。うん
2: 。ええー、そうそう、時間ですかね
0: そうですね。誰かなんか言いたいことないですか,ですか最後に。<笑>トミーさんとか
3: 。いやいやいやいや。もう今、全く考えがつかない、今の最後の話題は。<笑>なるほどね
2: 。<笑><笑>うん。忙
3: しくしすぎない方がいいね。そうだから。そうや本当やうん、そう,う。ちょっと、ちょっと最近、ちょっと、個人的に忙しくなりすぎて,て、さっき、資格の人なことが全て崩壊してたから、この年にしては、この年にしては、ては時間のその区切りがつかない生活を送ってたし、ああ。<笑>今後のこととか考えもつかない状態だったから、やっぱり、無理なく、こう、自分の空間を常に把握しながら、この抜き差しができる余白を持って仕事をしたいですな。そうね。行きたいですこ
1: れみんな今日来てる人たちは年齢的にもさ
2: 、
3: <笑>なんか
1: 中間管理職的になってさ、うん、意外にいろんなところにね、
2: <笑>そうそうそうそう引っ張られるから、そう,
1: そう,そう,、うんそう。働きすぎるに気をつけないといけないね。そう。余白が必要。そう。余白が必要ね。うん、はい
2: 。そう。はい、村さん何か最後にあれば。あ
4: あ、そうですね。うなんか、こう自分の仕事を振り返る的なことを、なんかちゃん、割とやりたくないからすごい避けてるんですけど、なんか
3: 、うん、い
4: っい<笑>こう、何をや、こう、手当たり次第やってたことは何だったのかっていうのは、ちょっと一回振り返ったりした方がいいのかなって、話を聞きながら思ったりします、うん。なんか、<笑>そうねうん、直感的にやってたこと、意外とね、こう、持続して、今も自分もやってたり、うん、今も自分もやってたりとか、あるし
2: 、もうん。すごい面白かったです、今日はお話できて。いやいや<笑>私も面白かったです。
1: はい。ありがとうございます
0: 。じゃあこれ、今日はこの辺でワインしま、イそうですね
1: 。はい。はい、じゃあ、トミさ,さん、一回目の話どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あ,りありがとうございました。ありがとうございます。